0: A no ar, a rádio libertadora Atenção Temos presente em nossos estúdios Atenção, Atenção. Atenção. Carlos Marighella Carlos Marighella Esta mensagem é para os operários de São Paulo Da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul Incluindo
1: os trabalhadores do interior para criar o um núcleo do exército de libertação Carlos Marighella Carlos Marighella Carlos Marighella O poder Marighella. pertence ao povo Carlos Marighella Nosso lema é unir as forças revolucionárias Qualquer
0: parte do Brasil Para as patiocas de toda parte Carlos Marighella Podem surgir dos bairros, das ruas Dos conjuntos residenciais Das favelas o cambos, malocas e alagado. Todo o todo é fazer a revolução.
2: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcanti. E aí, pessoal? Aninha Guimarães.
3: Oi, gente!
2: E hoje a gente tá de volta com uma convidada super especial que esteve aqui semana passada, Marina Rodrigues. Oi, gente!
4: Super feliz de estar de volta.
2: Bom, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que... Acredito que Marina seja expert e que <risos> a gente vai tirar um pouquinho mais de informações dela aqui, que é sobre cinema nacional. A gente vai falar sobre Marighella, filme de 2021, dirigido por Wagner Moura, que na verdade ele tá acreditado como 2019 no IMDB, mas chegou aqui ano passado só. Então a gente pode entender um pouco sobre o que aconteceu aí é, e conversar depois. Mas antes da gente começar essa discussão Eu quero pedir pra que você que tá ouvindo Se você acha que esse podcast te agregou alguma coisa Se você aprendeu alguma coisa com ele Se você gostou, manda ele para alguém que você acha que possa curtir Porque ajuda bastante o Vice Ajuda a fazer com que a gente chegue em mais pessoas Ajuda a fazer com que a gente possa se dedicar mais ao podcast Trazer mais filmes, mais especiais Mais convidados Enfim, porque a gente possa se dedicar bem mais E não custa nada para você, a gente agradece bastante E coloca também aquelas estrelinhas Lá no Spotify, no Apple Podcast Onde tiver a opção porque também faz com que o vice chegue em mais pessoas que curtam conteúdos semelhantes. E a gente fica muito grato. Mas vamos falar sobre Marighella agora, né? É, e só pra dar um contexto pra quem tá ouvindo. Eu, eu chamei Marina, né? Aqui pro podcast. E a gente deu a opção dela escolher um filme, né? E aí... <risos> Uma das escolhas dela foi, foi Eternos, que a gente falou na semana passada. E a outra foi Marighella. Eu queria... Saber um pouco do que está por trás dessa escolha também.
4: É, primeiro porque Marighella sempre foi um filme polêmico, né? Desde que ele começou a, a ser feito, a gente viveu na polêmica do Marighella 24-7 na internet. E de, antes, de muito antes de ter qualquer data né, de, de lançamento, ele já tinha se detonado no IMDB também, com pessoas falando que o filme era horroroso, achando que ninguém tinha visto até então. É... Enfim... Nota 1, um, né? É... É... Eu escolhi pela polêmica, né? Porque, como eu falei semana passada, eu gosto de me envolver em polêmica. E também porque eu acho que é um filme muito bom, assim, da gente debater é... os problemas que a gente está passando... É no nosso audiovisual, tanto pela falta de, de política pública quanto pelas pelos próprios achismos que não são tão certos quanto todo mundo acha que é. Né? Então acho que é um filme que dá bastante discussão aí.
2: Boa. E é interessante também que ele é um filme que tava nos cinemas no momento que o filme que a gente falou na semana passada também tava. Isso, né? exatamente. É, um atrapalhou o
4: outro, então. <risos>
2: <risos> e aí, sem spoilers, o que é que tu acha do filme, como filme, quando tu assistiu?
4: Olha, particularmente como narrativa, como produto audiovisual, eu não gostei. É, pra mim, ele é um, um filme, assim, que fica muito no raso, ele não nos compromete a entrar muito é, sobre o que Marighella realmente representa para a militância de esquerda brasileira até hoje. Né? Eu acho que ele fica ali muito em cima do muro em certos momentos. É, e tem vezes que você até pensa que o problema da ditadura é o Marighella, né? Que não é uma coisa generalizada. Parece que do momento que o Marighella for morto, que atingiu o objetivo ali, tudo vai melhorar, né? E a gente vai encontrar lá aquele meme lá do, do mundo, todo mundo vivendo em harmonia, criança abraçando o tigre, etc. E tal, aquele desenho lá. <risos> É, dos evangélicos, é, e não é bem por aí, né, a gente sabe, é difícil a gente ter conhecimento de um brasileiro que não conhece ninguém na família, que tenha passado pelo período, que tenha sido militante, ou alguém que conhece alguém que sumiu e nunca mais soube, né, e hum, eu vindo de uma família onde um tio meu foi militante de esquerda durante a ditadura, é, perdeu pessoas, é, esteve inserido nesse contexto todo, né? não só da ditadura, mas também da Guerra Fria que acontecia em paralelo. Então, tinha toda essa... russofobia que a gente está vivendo hoje, tinha na época né, com a União Soviética. Então, ele viveu tudo isso, assim, né, e conversar com ele é muito enriquecedor, porque ele traz muita coisa do período. Eu tive outro tio-avô que foi preso também, porque estava é, se exilando mesmo, porque estava sendo perseguido, enfim, então são é, pessoas que... Se não faleceram, faleceram muito recentemente, né? Então é uma, um período da história que ainda está muito vivo na cabeça de todo mundo, assim, né? E eu sinto que o, o filme ele não se compromete a ter esse ar político. Ele é um, um filme, assim, muito mais biográfico, né? De cravar ali a presença dele. E Tentar gerar esse incômodo nessa direita lunática que surgiu com Bolsonaro. E só, assim, ele não se compromete a, a ser mais do que isso. E a direção do Wagner Moura eu também não gosta, assim, eu acho que, que ele não sabe lidar com personagem, né? Ele não sabe lidar com o corpo negro em, em tela. Eu acho que muitas vezes o Marighella, ele sofre tem umas cenas de brutalidade, assim, muito desnecessárias, assim, é, que faltou mesmo o tato né, do, do audiovisual em si. É, você conseguir mostrar o horror da época, mas sem precisar apelar para essa violência exacerbada, como tem no filme. É. Fora que a iluminação do filme também é horrível, é. tem momentos que você não Sim. consegue saber onde está o Marighella, né, assim, o seu Jorge fica completamente apagado, assim, é, e acho que isso tudo prejudica muito, assim, principalmente quem for ver para começar a querer entender a ditadura, né. Porque eu, se fosse, assim, professora de história, não passaria esse filme pros meus alunos, por exemplo. Acho que ele... Falta muita coisa nele, assim. Eu acho que ficou... Ele ficou muito raso, assim. Pra mim, eu não gosto.
2: Entendi. Boa. Daqui a pouco a gente entra em detalhes, então. <risos> Mas... <risos> de gente, de vocês, quem quer começar? Ah, então,
1: é, eu vou, vou começar aqui da nossa parte... Eu, eu, assim, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Marighella <risos> Não sei se isso é possível, mas eu nunca tinha ouvido falar dele E aí, assim, eu, eu achei que, desde que lançou o, o filme, né, na verdade, eu não assisti logo de cara Mas eu achei que seria uma boa oportunidade de, de conhecer a história, né? Eu tava animado, mas aí eu comecei a ouvir cr críticas mistas, assim, e o filme foi ficando de lado, de lado, de lado Aí até agradecer assim, pela oportunidade de assistir o filme porque, assim, na minha cabeça, inicialmente, esse era um filme que ia te espancar, assim. E ia ser, pelo menos, o hype que as pessoas estavam criando, né? E aí, aí toda aquela confusão, o filme tá trazendo as verdades, sabe? E aí, isso tá incomodando e etc, e tal. Eu pensei que o filme ia ser... Realmente, um filme, assim, caramba, vai mexer com as estruturas, tal. E aí, a gente vê, né? A situação política atual tá tão... Tão louca que... Às vezes uma, uma coisa que nem é nada tão grande já causa essa confusão toda, sabe? É, e aí assim, eu acho que uma coisa que eu posso dizer assim do filme é que... Algumas coisas eu gostei, mas no geral eu saí, parecia que não teve... Eu saí meio vazio do filme, sabe? Como se não tivesse tanta coisa pra me dizer. E aí eu senti, eu senti essa falta assim, e... e... Eu não sei, eu, eu fiquei comparando muito com o filme do Daniel Caloia, do ano passado, de, que ocorreu ao é. Judas. Judas e o Messias Negro. E aí, assim, pra mim, esse filme, porque também era de uma pessoa é, negra, né, que tentou lutar, né, no Estados Unidos, assim, tinham, tinham, às vezes, algumas questões diferentes, né, a gente tá passando por uma ditadura, a gente tá passando passando por uma situação racial mais intensa, mas, assim, essa coisa do, do, do cara que vem é, e que chama as pessoas, pra, sabe? É, que, que consegue passar esse sentimento para outras pessoas. Essas pessoas se motivam com ele, né? E tem toda uma conversa política por trás e tal. Aqui eu, eu, eu realmente fiquei esperando essa pessoa que tivesse essa voz, sabe? Que me chamasse. E não existe isso. Assim, eu fiquei muito... Assim, para mim o filme perdeu muito por conta disso, porque... É assim, é um filme que... Eu vou até comentar isso melhor com os esposa, mas assim, é um filme que... você eu, eu pensava que tinha um grande grupo por trás, mas isso não existe. E aí eu fiquei repensando, caramba, será que esse Marighella foi realmente tão relevante assim? Porque ele conseguiu mover quantas pessoas ali? Seis, oito, né? E é esse o grande grupo que é contra a ditadura? É o grande grupo que... Que ele diz assim, porque no começo do filme ele já diz, né? Foi o cara mais perseguido, né? E aí você fica... Tá, beleza, eu nunca tinha ouvido falar do cara. Aí o filme veio me apresentar a ele. E ele mais é, dois... Sei lá. <risos> dez gatos pingados de gente que segue ele. E ele é a grande revolução no Brasil. Sabe? Eu fiquei eu eu fiquei eu fiquei muito... Eu fiquei muito decepcionado, assim. Porque eu realmente pensei esse cara eu vou ver. Que realmente teve uma... uma... Um, uma parte importante, assim, que realmente as pessoas tiveram lá, né? É, e aí, assim, tinham essa coisa desse discurso parecido até com, com o, o filme do Judas e que ele, eles, eles são a favor de, de lutar, né, armado. É, e aí, assim, de novo, fui, fui refletindo sobre isso, que é uma luta armada, né? Não é só uma luta, né, de... É... Ideologia, na né? Ideal, assim, não não é só o movimento Pelo movimento em si, mas Tem a questão de luta armada Mas assim, é, eu, eu, uma coisa que eu gostei É que Aí eu gostei das cenas de ação Eu achei, eu fiquei Aquela cena inicial do trem, eu achei bem legal Assim, eu não esperava É, não sei se tem uma coisa A atuação no Brasil, ela é um pouco Diferente da atuação dos Estados Unidos, sabe E às vezes quando você vê uma coisa assim Um pouco estranha eu não sei se especificamente alguns atores faltou talvez uma direção de elenco melhor. Eu acho que
3: isso é uma coisa mais geral, sabe? acho que nem só desse filme, não. Eu já, eu, já pensei, eu já pensei
1: É, mas assim, algumas coisas foram bem fracas, eu achei. aí ah, eu não sei se é, foi complicado. Algumas é. coisas,
2: seu Jorge, né? É. Dando o nome é, aos dois. Eu sei que
1: ele não conseguiu encontrar o papel, se foi uma coisa do diretor, sabe? Que às vezes é, é, é isso, assim, porque o seu Jorge é um bom ator. É, mas bom. Eu, eu fiquei um pouco decepcionado, assim, eu, eu senti que eu não entendi ainda quem é Marighella, sabe? Hum. Tem um único momento no filme que ele comenta sobre a Marighella escrever algumas coisas e outra pessoa fora do Brasil é, leu e ficou muito interessado e tal. Morreu aí, assim, eu não... Eu até fui procurar um pouquinho mais sobre ele na história, assim, na, tipo, tentar ler
2: alguma coisa mais, mas assim... Eu realmente... Ainda preciso
1: conhecer quem é Marighella.
2: <risos> eu eu nunca fui muito a fundo na história de Marguella, lembro de ter ouvido na escola e tudo mais, mas não não também não sabia muito sobre a história real por trás, né? Agora sim, eu não necessariamente acho que um filme tem a obrigação de ser um, um conteúdo informativo, né, necessariamente. Eu acho que dá para fazer uma boa arte e um, uma boa história sem necessariamente ser exatamente igual, né? E uma coisa que eu até concordo muito é uma coisa que eu li na crítica do Pablo Vilaça. Sobre esse filme que é, o período da ditadura é um período rico na nossa história, grande. Que durou muitos anos e que rico no sentido de que tem muitas histórias de dentro para contar. E que a gente não vê sendo tão explorado, né? É uma coisa com que dá para fazer histórias de revolução, de sobrevivência e que a gente tá vendo aqui um solto, perdido que que poderia estar tá no meio de muito mais histórias sendo contadas, né? E aí eu acho que Wagner Moura ele usou essa oportunidade para contar essa história para quem não conhecia, para fora, principalmente. Eu acho que ele foi feito para uma para pessoa, um, algumas pessoas que não tinham essa consciência do Brasil de ter vivido. Eu acho que assim, porque ele coloca textos ele coloca até coisas que eu falo já falei aqui em outros podcasts de filmes internacionais que colocam gente falando inglês no meio do filme, gente falando espanhol em outros momentos. Eu acho que ele fez pra um público de fora que, de um tempo pra cá, eu acho que é com quem ele vem se relacionando um pouco mais. Foi fazer Narcos, ele conhece o mercado e como funciona. E ele chegou a dirigir Narcos também, alguns episódios. E eu gosto da direção dele aqui, eu não desgostei tanto não. Eu acho que essa cena no começo... É, foi bem feita, que é um ponto de sequência né? um pouco difícil de fazer é, que é bem demorado, eu achei que ia ser menor uhum. e, só que aí tem alguns pontos que eu realmente desgostei também eu acho que a fotografia como Nina falou, ela é bem apagada, fica aquele uhum. cinza Marvel em vários momentos né? é, eu acho que ele tenta copiar algumas coisas que, ah, não sei se é por já ter visto filmes que eu percebo do que tá acontecendo ali, mas, por exemplo, tem uma cena que é igual a Moonlight, ah. que eu vejo de, de onde ele tá ah, tirando, sabe, sim. Que, que É, que, é Deus, eu, é. eu nem assisti Moonlight, eu, eu já na sei. Na praia. Eu... É. <risos> e aí eu vejo ele puxando essas referências e que meio que fica muito jogado pelo meio do filme, eu acho que não tem uma sequência muito grande, assim. e é, Eu não senti também essa, essa força toda da, do grupo dele ali. E, como eu falei, eu também não, não curti muito a atuação de seu Jorge especificamente. Eu acho que tava meio teatral demais. Eu não sei se, de novo, eu não conheço muito de Marighella, então eu não sei se ele tava querendo realmente fazer como Marighella falava, mas não, não curti muito não o jeito que, que ele atuou ali.
3: É, eu acho que eu tô, assim, bem ligada com o Matheus, eu acho, é, Acho que eu já também que eu fui a última a assistir o filme. E eu já tinha. É, na verdade, vocês tinham passado uma experiência bem negativa dele. E eu acho que eu fui esperando muito pouco dele. Tipo assim, saí muito desapontado, tal. E aí quando terminou, pelo menos eu sentimento bom, tipo, não foi tão ruim quanto eu imaginei que seria. Sabe, pelo que eu vi, pelo que eu vi das outras pessoas comentando também, né? Que tinha todo esse falatório também. Tipo, muito por questões políticas, mas é, eu não via, tipo. Muita gente exaltando ele também como um filme em si, né? É... Eu também não conhecia muito de Mar... Assim, não, não conhecia muito não. Eu não conhecia toda a história de Marguerite. Eu não lembro nunca nem ter ouvido falar do nome dele. E eu acho interessante que me deu vontade também de parar pra ver mais sobre o que, é que realmente aconteceu ali, sabe? Eu acho que isso foi o mais positivo do filme em si. Eu também sinto que eu não consigo me conectar direito com as coisas, do... tipo, a história dele em si... Ou tudo que ele fez, ou tudo que ele representou e tal, sabe? Ou até algumas coisas mais fortes que acontecem no filme, assim, que eu sinto, tipo, ai, estão forçando uma emoção aqui que eu, com certeza, não estou sentindo, sabe? Algumas ser mais dramáticas, assim, também. É, eu, eu não me incomodei tanto com o seu Jorge em específico, mas eu me incomodei com o elenco no geral, assim, eu senti esse elenco esse muito dramático de todo mundo, eu achei, tipo, todo mundo. É... Não sei se a é entonação, vai mas, mas é algo que acho que não, não fica muito legal assim pra mim. É, que é, sei lá, é meio complicado assim de ignorar também ao longo do filme. Mas, mas... Oi?
1: Não, é, eu, eu acho que é, talvez seja assim, um pouco mais exagero, mas isso eu acho que é, tem muito mais a ver com o tom que... Assim, isso na é minha opinião, né? O tom que querem passar pro filme, sabe? Então, assim... Ah, o diretor dizendo, olha, a gente precisa dar muita emoção aqui. É, tá me imaginando meu. É complicado. Mas, é... Eu... mas eu, eu, eu acho que talvez seja uma questão muito mais de roteiro. Hum. Assim, de tipo, não, sim, de não sim. emocionar, sabe, também? Porque eu sinto, eu senti um pouquinho. Hum. É, assim, é vazio, né? O filme, como todo, o roteiro, as falas, sabe, eles são extremamente expositivos. Não, tem as de efeito né?
3: também, né? Vai é, fazer assim, efeito no filme.
1: É,
2: exatamente, fazer as de efeito que não,
1: não ajudam, não contribui
2: é, Só, só um, um parênteses nessa coisa da frase de efeito. Teve uma cena que, assim, eu acho realmente que, nesse contexto de falar um pouco da política, eu acho que, às vezes, ele pode ter forçado um pouquinho na lacração, no sentido uhum. de da é. frase de efeito. é. Tem uma cena que começa com... Sem entrar em spoiler, que a gente ainda tá nesse começo mas tem um professor que fala, não, porque é a revolução. Aí você já sabe o que vai acontecer na cena, na hora <risos> é. que ele fala essa palavra. Né? Você sabe que vai ter um personagem que vai levantar e falar, não, é revolução, é ditadura, é golpe. Sim. É. Tipo, fica bem... É, algumas coisas são bem óbvio, né? é. Mas eu é. ainda acho
3: que, tipo... É... Eu, eu saí com coisas que eu gostei também do filme, sabe? Que eu achei legal. Tipo, mais essa cenas de ação, mas até essa cena que... Aqui... É, a gente até comentou também que tem, ah, um americano chega aqui e fica conversando com uma parte da, da galera e outra pessoa, até hoje eu não entendi se ele tava falando francês, espanhol, a mistura dos dois, o que era aquilo ali, mas ele tava conversando com outra parte da galera e ficava entrecortando assim tals, e tal, eu gostei assim dos paralelos que fazia e tal, sabe, tipo, eu tô feliz que ainda tive um proveito, porque minhas expectativas realmente estavam lá embaixo, sabe, pra esse filme. Mas acho que não foi bom, assim, no final de contas. E é bom, tipo, sempre é bom conhecer um pouco mais da nossa história também, né?
2: É, é isso,
1: é importante. Verdade.
2: Ô Matheus, dá uma sinopse aí do filme pra a gente entrar em spoilers. Vamos lá. É,
1: a gente vai, vai conhecer um pouquinho é, da história de, de Marighella, que é um, um revolucionário, né? Ele, ele se intitula assim. É, que foi uma pessoa que teve a sua importância aqui na história do Brasil durante a ditadura que era contra a ditadura, né? É, lutou de maneira armada, né? Conseguiu formar um grupo é, que por alguns anos é, resistiu, né? No ao, ao, à ditadura, né? Tentando é, mobilizar a população, né? Mostrar a população né? os problemas da ditadura. Aí a gente vai acompanhando um pouquinho da história dele, né? É, da relação dele com o filho, né? Do afastamento da família, é, e de de como ele estava disposto a entregar tudo, assim, em nome da... É... Pra acabar com esse regime. E é mais ou menos por aí a história. Né? É... Não só dele a gente acompanha, mas acompanha todos, alguns dos seguidores dele também.
2: Então, é. O filme tá na Globoplay. Se você não viu, vai ver que a gente vai falar todos os spoilers aqui. Isso. Isso aí. Ah, e só entrando num tópico agora que a gente tá falando em spoiler. Essa cena do da tortura, né, que aparece no final, que Nina até comentou que foi um pouco demais. Eu, eu concordo um pouquinho. Eu acho que é realmente pra chocar e mostrar os, os pavores e terror que tinha nessa época. Mas eu acho que dava pra ter uma, uma coisinha um pouco mais de terror mesmo, assim, de esconder as coisas, de dar um clima, talvez, antes da coisa acontecer, em vez de ficar só no, no choque, né, do homem nu lá, sendo torturado.
3: É, eu também achei demais essa assim, cena. Né? E longa, né? Meu Deus, foi, foi longuinho demais, assim, também. Eu fiquei... Não tem para quê, assim, também.
4: Ele perde muitas oportunidades, né? De, de, de técnica, de direção mesmo, assim. É, é um filme bem pobre, assim, nas escolhas que faz. Até porque eu acho que o Wagner, não tem tanta experiência também, né? É, isso acaba pesando muito no resultado final, mas... É, enquanto o filme, ele poderia ter pensado em muita coisa diferente nessa decupagem aí de direção que talvez poderia até deixar o filme mais interessante, né? Porque depois de um tempo ele vai ficando tão maçante que você fica, meu Deus, esse filme não acaba. E não acontece nada, assim, de extraordinário <risos> em tela que você fala, nossa, é. vou continuar é. vendo.
1: Eu acho que o Wagner Moura só tinha dirigido alguns episódios de Narcos antes. Eu sei que ele dirigiu é. alguns, mas eu não sei se tinha outros projetos. Não, mas é legal ver ele... E ele, ele... tem novos filmes aí Indo dirigindo pra essa... Pra vir aí. Tá pra sair, né?
2: Não, mas eu acho legal ver ele migrando pra, pra isso. É. Ainda mais com uhum. esse... esse alcance internacional é. que ele, que ele tem, né? tá tendo, né? Uhum.
1: É, assim, tem uma coisa que eu achei legal, que no começo foi uma das coisas que mais me motivou, assim, a contar assim no filme, foi a relação dele com o filho. É, eu não, uma coisa que eu não gostei foi esse, esse negócio dele desse discurso que ele fazia como se fosse uma carta, né, pro filho e tal, explicando as coisas do futuro, alguma coisa assim. Aí ele fazia um grande discurso, assim, que era um discurso <risos> mais pra gente do uhum. que pra o filho. E não parecia uma coisa muito natural, sabe? Mas é, eu, eu gostei de entender, eu queria, assim, queria que ele tivesse explorado tão bem como no começo essa relação dos dois e dessa distância que eles tiveram, né, do perigo que ele tava passando e tal. Eu achei, eu achei que foi uma coisa legal, porque a outra parte do filme, pra mim, assim, foi uma coisa que eu fiquei impressionado. É. Eu vi um grupo muito pequeno de pessoas, e o filme todo é ela é uma por uma morrendo, até chegar no momento em que Marighella morre, sabe? E assim, pra mim isso foi uma coisa ficando muito cansativa. Aí vai morrer um, aí vai morrer o outro, morre o outro, morre o outro. E eu fiquei assim, poxa, esse grupo aqui, né? O que é que ele, ele conseguiu fazer pra gente? Né? Pra, o que é que eles, onde, onde é que eles conseguiram chegar porque eu só estou vendo eles perdendo sabe e até mesmo quando tinha, quando tinha momentos em que eles conseguiam alguma ação mais é, grandiosa, por exemplo a, que eles pegaram a, a rádio, conseguiram transmitir pela rádio né? Ou a mensagem é, não traz a gente não vê o resultado disso sabe é, corta para outro momento que vem uma outra pessoa é, do grupo que vai morrer né? Numa alguma. A investida da polícia. Não sei se vocês tiverem é sentimento, não.
2: Não, e eu concordo que tem algumas coisas que não tem muita consequência, né? E, e o filme Sim. é longo, né? Você realmente sente esse, esse peso, é. tempo Porque tem filme que é longo, mas que você. que passa como se. se não tivesse uma hora e meia, né? Esse aqui eu. não entendi porque ele teve duas horas e meia. É
4: muita coisa ali que realmente você podia cortar fora, né? É, que não agregue nada, por exemplo, aquela cena do, dos militares tocando terror na universidade, para mim não faz sentido nenhum, porque você não tá explicando, você não explica, o filme não explica o que, que acontece com a ditadura, com quem se opõe, etc. É... Parece que foi um grupo de jovens que decidiu se rebelar assim, sabe, é... É, rebelde sem
1: causa Não, e assim, é <risos> é, isso, é isso mesmo, assim, um monte de jovem que não tem muita condição, não deveria estar ali naquela situação, sabe, é... se junta com uma pessoa que tem uma ideia e assim, é... para onde vai, sabe, para quê? Teve até uma hora que eu fiquei... Eles comentam assim que eles vão pra Goiás, interior de Goiás, acho que é Goiás que eles fala. Eu lembro que era no centro-oeste. Que eles vão pra lá, porque tem um grupo que tá se formando lá, né? Eles vão se organizar lá e eles precisam manter uma operação acontecendo lá. Não fala nada sobre. Não fala... É isso
3: o final? Tipo, porque quando ele morre, né? Aí mostra aquela menina de novo. Aí mostra ela pegando a mensagem. E eu fiquei, tipo... Ah, isso aqui quer dizer que... Ele inspirou pessoas e mais. E vai ter tipo várias dessas organizações jovens. Quem sabe no 2, assim. né? A gente é De, deu muita vibe dessa. Quem sabe no 2? Quem sabe no 2 já deu tudo certo ali, né?
2: Tchumari to e Tchugela.
3: Tchumari. To <risos>
4: É, teve um, uma história dessa, né? Que é ter um, a série do Marighella, etc. e tal. É, pode ser que venha a, a acontecer isso com o próprio filme mesmo, mais pra frente, né? Assim, de repente a Globo tá anunciando aí a minissérie com três é. episódios
2: na Globoplay conheço a
4: história do guerrilheiro brasileiro Mariguelo
2: eu não gosto muito não disso sendo bem sincero, quando a Globo tem feito isso, né, de separar o filme e isso desde o início sei lá, o exemplo mais claro que eu lembro é do da Compadecida porque tem até o DVD né que vem os dois, o filme e a minissérie mas eu vi acontecendo com outros também e acho que ao longo desses anos 2000 foi, foi bem comum. É,
4: fizeram isso com o gente... também, né? Ah, foi, sim. É a verdade, é mais essas
2: biografias né, de gente
1: famosa. Uhum. Eles fazem alguma coisa parecida. bom. E também
4: parecida. não faz sentido nenhum, porque o filme funciona super bem como filme mesmo. Foi pensado justamente pra isso.
2: É. é. é eu acho que podiam. Até se fossem histórias parecidas, né? Fazia série e fazer um filme com outras pessoas, outras uhum. equipes. Verdade. Enriqueceria bem mais também o próprio, o próprio mercado, né? E agora, a gente tinha
1: comentado lá que esse filme estreou em 2019. Ele, ele deve ter estreado em festival. Foi, deve ter sido isso, né? Porque aí teve a pandemia, acho que ele ia, sei lá, ele deve, devia vir pro Brasil em 2020. Só que aí teve a pandemia, né? Atrasou tudo e ele não conseguiu estrear na data certa.
2: E aí eu acho que a gente pode até entrar num assunto de investimentos públicos, porque... Quando um filme, isso aí eu sei, quando o um filme é <risos> <risos> tem o, os fundos da Ancine, ele não pode ir para o streaming, né? Diferente de produções 100% privadas, como os filmes da Suzane. Uhum, von Ristoffen. Isso aí saiu... <risos> é...
4: <risos> E aí ele foi adiando, adiando,
2: é. até as salas estarem
4: abertas. É, o que me incomoda muito nessa questão do que o Marighella nunca lançava é que o próprio Wagner Moura ele jogou um, um, vozes da cabeça dele no Twitter e simplesmente todo mundo comprou né porque ele foi ele que começou com essa história de que o filme estava sendo censurado pelo Bolsonaro. Caramba. É, porque toda hora você Sabia. tinha um adiamento é. né, de data. Uhum. E aí ele chegou num dia e falou, não, o filme está sendo censurado pelo governo, não sei o quê. Não, não, não. E aí, obviamente, que é um cara com visibilidade, tem um alcance enorme, todo mundo comprou né, o lado dele, até porque não dá nem para você duvidar né, dessa... Alternativa, levando em conta tudo que o Bolsonaro já estava fazendo com o setor cultural mesmo.
1: Não, e assim, não tem. A gente hoje está numa situação que a gente não tem, pode ter o um meu termo, sabe? É, <risos> e se você questiona o é... Wagner Moura, você é a favor de Bolsonaro. Ponto, uhum.
4: né? É. É <risos> Eu, tipo o confronto Rússia e Ucrânia, né? Se você falar alguma coisa diferente, você apoia um dos lados. Eu nunca é. vi isso, né? Se apoiar lado de guerra, né? Porque...
1: É, não,
4: não, nem cabe mas enfim, voltando para o assunto do Marighella então ele, ele que iniciou né, essa onda de gente falando que o filme está sendo censurado pelo governo, etc e tal e aí até você explicar é, não explica né porque o alcance dele sempre vai ser muito maior é, e aí não tem como mas o que acontece é que o filme ele é distribuído por duas grandes distribuidoras no Brasil, né, que é a Downtown Filmes e a Paris Filmes, se não me engano, está também no filme. É, e elas são acostumadas a fazer lançamentos grandes, né, porque todo blockbuster brasileiro que sai, sai pela Daltown, né, sai pela, pela Paris Filmes. É, muito raramente você vai ter uma distribuidora menor ali envolvida num grande lançamento. É, e aí tem essa questão né, da Ancine que o Léo falou, que quando você faz é, filme com o recurso do FSA, é, você precisa escolher uma janela prioritária para o filme. Né? E aí no caso do Marighella foi escolhido a sala de cinema. Então, a partir do momento que você faz essa decisão, é, você está se comprometendo em colocar o filme numa sala de cinema antes de qualquer outra janela. Então, ele obrigatoriamente tinha que lançar numa sala de cinema no Brasil antes de ir para o streaming, antes de ir para a televisão, antes para qualquer outro lugar. É, e aí veio a pandemia, né, já logo no início de 2020, paralisou tudo, ninguém sabia o que que ia acontecer, os cinemas fechados esse tempo todo. É, e o Marighella não lançou por conta disso. É, e aí, nesse meio tempo, né, começou é, essa história da tal da censura. E aí, assim, o que... É uma opinião minha, assim, de análise da situação. O que eu vejo é que, quando as salas de cinema começaram a abrir, foi uma decisão da distribuidora não querer colocar o filme em três, quatro, dez salas que estavam abertas, sendo que a maioria ainda estava fechada. É, porque isso ia prejudicar muito o filme, né? E nessa época a gente também não estava sentindo confiança de voltar ao cinema de fato. Sim. Então, uhum. não ia lotar as salas que estavam abertas, muito dificilmente. E aí foi feita a decisão de jogar o filme para outras datas, né? Como é comum de acontecer com vários outros filmes. É, Marvel faz isso direto, Disney faz isso direto. Ainda mais agora, depois da pandemia, ter que realinhar todo um calendário de lançamento. É, então, é, basicamente, foi isso que aconteceu, né? Não existe uma censura. E aí, ah, mas porque é, o filme está sendo perseguido dentro da Uncine, etc e tal? O filme, ele é produzido pela O2, né, que é uma grande produtora no nosso país, cujo dono é o Fernando Meireles. E a O2, ela já vinha com pendências, não sim, de muito tempo, é, de prestações de contas que ainda estavam em aberto, em você estar devendo... É, certos reconhecimentos à agência e aí acontece como acontece com qualquer cidadão comum, né? Se você estiver devendo para alguém, seu nome provavelmente vai ficar sujo vai ficar no SPC no Serasa ali até você resolver a situação. E aí o que acontece? Você não pode... É pedir um novo cartão de crédito, você não pode fazer um concurso público, enfim, você tem certas limitações enquanto seu nome estiver ali. É, e com o Marighella, ele foi muito nesse sentido também. Né? É, até para ele finalizar, ele teve esse problema, porque a produtora estava com esses é, processos burocráticos atrasados. E aí não dá para você fechar o olho sempre e falar ''ai, passa, vai, faz seu filme lá depois a gente resolve''. Porque depois cria né, o, é, o passivo né, de contas da agência que ninguém dá conta de resolver. Então, a 2 já tava com, com pendências muito sérias no cine e isso dificultou o filme terminar de ser feito, terminar de ser lançado, etc., coisa e tal. É, e aí a gente não pode chamar de censura né? porque eu acho que o Bolsonaro não sabe nem que esse filme existe
3: direito
4: <risos> tanto porque ele é burro mesmo e porque um, para ele é irrelevante assim. é, eu não acho que apesar de odiar a cultura, apesar de odiar o visual brasileiro, ele ia se dispor a ficar correndo atrás de, de censurar um único filme enquanto tem outras coisas aí para ele não fazer junto, né? <risos> é... Então, o, o caso resumida é isso, né? E eu, o, o Wagner Moura resolveu soltar que o filme estava sendo censurado e muita gente começou a repetir isso, né? E na ocasião eu até falei, assim, é... O Marighella provavelmente vai ser lançado quando é, o circuito de salas do Brasil começar a abrir de fato. E foi o que aconteceu né? no final do ano, é, quando voltou tudo, entre muitas aspas, a normalidade, que as pessoas começaram aí, de fato de novo aos cinemas, aí, muita gente já vacinada e tal... O filme pôde lançar e, mesmo assim, ainda lançou em pouquíssimas salas, né? É, que é uma coisa que a gente não vê assim, do, da parte da downtown nem da, da Paris Films, que é quando elas lançam, elas lançam em bastante salas, mas mesmo assim teve uma aceitação do público muito grande, né? Mas é isso, se o filme tivesse sido censurado, nem no final do ano ele teria sido lançado, né? Ele já teria... A assim, Ancine já teria emitido alguma nota de proibição, um tirado do além, <risos> pra dizer que o filme não pode ser lançado. E o filme tá aí, já tá no, no streaming, né? Como devidamente ele iria depois de certo tempo. É, e todo mundo pode ver... É, e aí, essa questão, né, porque na época muita gente falou, ah, então coloca no streaming, que não sei o quê. É, e aí, só para contextualizar por que, que não pode, é, tem essa questão da alcine, né, então, é, durante a pandemia, é, as produtoras ainda tentaram, né, as distribuidoras ainda tentaram ver se conseguiu uma liberação por parte da agência, para ver se conseguia lançar esses filmes em um outro formato, no caso, o streaming, né, porque está todo mundo em casa, mas a agência ela não liberou. É, então, é, para você fazer esse caminho, é muito difícil. E aí, a agência ela não liberou, por conta de, de não estar tá prestando atenção mesmo no setor, está muito largado. E também por uma falta de, de segurança, né? porque quando você faz um filme é, via fundo setorial, você devolve uma porcentagem desse dinheiro para o fundo, né? porque é assim que ele se sustenta, além da cobrança lá do imposto... É, do Condecine então você precisa devolver esse dinheiro em cima do lucro que você tem né de exibição e como a gente tem um mercado de streaming regulado é, plataforma nenhuma que comprasse Marighella tem obrigação legal de te devolver nada assim ela vai pagar pelo filme e acabou ali, né? Você vai embora para casa e ela vai exibir o filme ali por não sei quantos anos. É, e ela não tem obrigação nenhuma de pagar o fundo, né? Então, é, mesmo que a cine liberasse um eventual lançamento no streaming, ainda corria o risco né, dela tomar esse calote do fundo, não ter esse dinheiro de volta. E depois, para você lançar isso no cinema, é, não teria é, o mesmo público. é Porque todo mundo já teria visto ali no Globoplay. Então, assim, ah, por que, que eu vou sair de casa, vou gastar ingresso para ver a Marighella? Já vi? Uhum, é. Então, uhum. ninguém vai fazer esse caminho duas vezes. Até porque o filme também não é bom. Todo mundo <risos> <dois vezes.
2: risos> Boa. Não, e isso tudo ainda teve o um vazamento do uhum, filme no meio gente. do ano, né? Antes dele ser lançado, Exato. eu lembro. Tinha até deputados comentando que Foi. viram o filme. Um filme. É que eles viram no festival, tipo... Não, mas eu lembro de uma pessoa que perguntou pessoal, onde tem o link pra Marighella? É uma pessoa conhecida. <risos> Ah, é. Ô Nina, eu tenho até uma pergunta com relação a isso que surgiu aqui quando estava explicando. Mas como é que funcionam essas distribuições de duas empresas, da Downtown e da Paris? É um projeto único que as duas unem for forças nas mesmas coisas? Ou cada uma tem funções específicas no meio dessa distribuição? Então,
4: quando você faz um, um filme... Quando você coloca um projeto né, para captar lá na Ancine, você já tem que ter um acordo com uma distribuidora. É, isso é também uma burocracia muito ruim da agência, porque isso afasta muito muita produtora independente de conseguir captar, né, porque nem sempre você tem esse, é, esse peso. Mas, geralmente, é uma parceria mesmo que elas fazem, a Downtown e a Paris, elas são muito integradas no, no programa mesmo delas de, de distribuição. É... E aí, às vezes, uma pode ficar mais voltada para a parte é, internacional né, do filme, que foi um filme que foi muito visto lá fora. É, e outra fica mais direcionada para dentro do país. Mas, normalmente, é mais por questão de parceria mesmo, é, de integração até mesmo com o A2, né? Então, você já tem o, a, a panelinha ali fechada, né? Quem vai produzir, quem vai distribuir, quem vai negociar. É isso. Uhum.
2: Verdade. E até questão de estrutura também, né? Que juntos eles ficam... Maiores, Sim. Tem equipes maiores Sim.
1: Memória de um
0: tempo De lutar por seu direito É um defeito Que mata São tantas lutas Inglórias São histórias que a história qualquer dia Contará De obscuros
1: personagens As passagens As coragens são sementes espalhadas nesse chão. É, eu quero voltar rapidinho, Léo, por uma coisa que tu tenha falado, porque esse, esse que tu tinha dito assim, né, esse filme parece ter, feito, ter sido feito pra pessoas de fora, mais do que pra gente aqui dentro. É, e, e tem, tem, a gente, eu, assim, é, tem sido uma coisa mais constante, né, essa, é, esse olhar, assim, pra a questão dos Estados Unidos na ditadura, aqui no Brasil, especificamente, né, é, e tem sido cada vez mais, mais comentado, assim, e até porque, acho que dessa questão da influência dos Estados Unidos em outros países. E aí, assim, eu acho que esse ponto até foi um ponto bem... Que eles quiseram tocar bastante, já que eles vão estar... Tá, é, tem esse foco, né, fora. É, eles foram uma coisa assim, que ah, as pessoas vão sacar mais se eu estiver falando sobre isso, sabe? Ou vão vão entender um pouco melhor sobre é, além de ter falas em inglês, né, é, esse discurso assim mais... Me lembrou até um pouco o Bacurau, né, quando ele, hum. ele chega para tacar assim, né, no, no, no estrangeiro, né, no americano. Acho que, não sei nem se ele era americano, era o pessoal de Bacurau. E, e aí tem, né, essa, toda essa... É, a gente, essa revolta, assim, esse, sei lá, essa contra... Esse embate, assim, né, contra é, essa cultura americana, né, ou esse, essa invasão de, de várias maneiras, né, que, que aconteceu. Aí eu até pergunto assim: um, um filme como esse, qual é, com, é. tem uma facilidade grande de estar tá fora do Brasil? Como é que funciona? Porque a gente, tem, a gente tem visto filmes bons que não conseguem muita distribuição lá fora. É, e aí, assim, de ver como é que a gente poderia. Porque a gente sempre chega aqui tentando, né? Ver, poxa, a gente assistiu tal filme. E esse filme merecia estar tá lá fora o indicado do Oscar, né? que esse ano não foi Marighella, né, Marighella que eu jurava que ia ser, mas não foi, é, e, eu, assim, pelo que eu vi das críticas do outro filme, é, ainda bem que, não, que, assim, eu acho que realmente foi justo a indicação, né, porque tem essa narrativa também, né, quando o filme não é escolhido é uma coisa, assim, meio de censura, é uma coisa meio de... Ah, eu não sei se tu, tu, tu tiver alguma coisa pra comentar, Marina, também, sobre...
2: Eu, eu queria só fazer um parênteses antes, Nina, que aí tu pode incluir aí na... No comentário também, mas eu acho que nessa questão de escolhido do Oscar, eu achava que Marighella ia ter força e tendo visto depois a, agora, eu acho que podia ter sido até um caminho interessante por ele ter essas coisas de falar com o pessoal lá de fora, mas eu acho que as comissões de escolha de filme para Oscar no Brasil tem que focar mais em no que já tem distribuição e quem está forte, em campanha mesmo, é uma campanha... É uma campanha política, né? Uma campanha que você investe dinheiro. Então eu acho que os Sete Prisioneiros, por exemplo, que tava na mão da Netflix, seria bem. seria uma escolha forte. É, mas Bacural seria nesse sido. esquisito, né? Mas não foi. É porque, é, é porque Bacural fez sucesso lá fora. Tinha uma distribuidora menor, realmente, que é aqui no Lorber, E o, a Vida Invisível tava com a, uma, com a Amazon. A né? Amazon. Mas. e aí focaram nisso lá, né? Só que aí não viram o o resultado todo que o Bacurado estava tendo lá fora. Acho que são vários fatores que, que são são várias variáveis, né?
4: É, assim, é, você não consegue fazer campanha para prêmio nenhum sem dinheiro, né? É, e aí não importa se você tem Globofilme, se você tem Amazon, se você tem Netflix, se você tem Globo, é, HBO... Porque essas empresas, elas não vão simplesmente falar assim, nossa, realmente, vamos focar aqui as nossas atenções ao filme, é, porque eu quero que ganhe Oscar. Porque, ao mesmo tempo que você tem é, um filme brasileiro na mão da Netflix, você tem outros 30 internacionais na mão é. dela também. É, então, ela não consegue ela não vai porque não é prioridade dar essa atenção para fazer com que o filme chegue de fato lá nos finalmente é, é
1: isso isso só, só um, isso aconteceu esse ano por exemplo com o um filme do o italiano né o amor de Deus amor. Uhum. né que a Netflix abraçou ela disse não esse aqui vai ser meu e chegou lá e chegou e lá. Chegou, né? e chegou eu acho que é talvez é. assim é, mas é assim, é um filme só que ela escolhe dentre tantos para uhum. abraçar. Uhum.
4: É, exatamente. É, o que precisa ter primeiro, que o Brasil ele nunca teve, né é uma política voltada para a exportação de filme. Porque a gente tem uma política é muito patriarcal no sentido de só querer proteger o que está aqui dentro o tempo inteiro. Por um lado isso é importante, né? Porque, é, por exemplo, agora com o Bolsonaro, ele não conseguiu acabar com a Cine, ele não conseguiu acabar com nada disso porque são políticas é, muito protetivas, né? Que você não vai conseguir acabar com uma canetada só e tal. É, mas com o tempo que a gente teve de evolução a gente poderia ter começado a fazer esse tipo de política também, porque a gente vai sempre é, bater com, com a cabeça na parede, enquanto a gente não começar a de fato incentivar isso, é, a gente não vai ganhar hoje que a gente não vai entrar no, nos cinco, para ser indicado, a gente vai ficar só ali. Ah, indicou. Ah, foi para a lista final. Ah, não foi. É, e fica nesse vai não vai, assim. É, então, hoje, tipo, esses filmes que são mais referenciados lá fora é porque você tem, assim, um, um corpo já, né, ali por trás que consegue levar esse filme mais para frente. O Kleber Mendonça, ele é muito é, comentado e visto lá fora, porque tem a mulher dele, né, que é francesa, e consegue um espaço maior em Cône para ele. É, e assim, alguns outros cineastas enormes nossos, né, é, o Fernando Meirelles, o Walter Salles, é, essa galera a mais graúda. Mas, por exemplo, o Cidade de Deus, ele só conseguiu chegar até lá é, porque se colocou muito o filme é, dentro de uma distribuidora internacional de grande nome, que é Gramasso, né? Isso, que é daquele cara horroroso, né? Do Ryan Weinstein E o cara dominava Hollywood, né? Nessa época, então... É, o filme chegou lá por causa disso, mas em contrapartida, é, você não tem... O filme não é mais brasileiro, ele é muito mais estrangeiro do que brasileiro. Se você quiser comprar um DVD de Cidade de Deus no Brasil, você tem uma grande dificuldade. Você vai gastar muito caro e sujeito ao filme não vir nem em português, né? Muita gente já reclamou sobre isso. Então, assim, se você tem um cineclube, se você tem uma sala de cinema pequena no, 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 no Brasil, você quer passar a Cidade de Deus, é, não na ilegalidade, né, mas passando ali, é, garantindo é, o licenciamento, tudo certinho, você vai pagar uma fortuna, você vai pagar uma fortuna, para um bando de gringo que nunca nem pisou no Brasil, sabe? Não sabe nem o que, que é Rio de Janeiro, nem tem nem, nem noção do que, que, que o filme realmente tenta retratar ali. É, e aí você corre esse risco, né? Você acaba dando é, um filme que é um patrimônio né, brasileiro para o estrangeiro, assim, de mão beijada. É, porque eles acabam resolvendo a vida por você, que é uma coisa que você deveria fazer, mas o país não, não deixa que você faça, né? E aí é muito triste a gente ter Bárbara Paz tendo que fazer vaquinha para o filme do Hector Babenco, que é um, um dos maiores cineastas brasileiros, né? Latino-americanos, porque ele é argentino. E não ter essa visibilidade, não ter o apoio né, de um órgão é, por trás para que o filme, de fato, chegue num Oscar, ganhe é, um, um prêmio importante, né, tanto em Cannes, tanto em Berlim, e outros festivais, além do, da própria premiação do Oscar, que seria muito bom para a gente também. É, então, é isso, assim... É, dificilmente a gente vai ter um deserto particular se, conseguindo, é, porque ele não tem o, o mesmo poder de influência que o Fernando Meirelles tem, né? Que o Cleber Verde. Mendonça tem. Então, a gente fica sempre naquela coisa, ah, tem que conhecer fulano que conhece Beltrano, é, que coloca o filme lá para você. É, que bom que tem, né? Mas... É, quantas pessoas que a gente deixa para trás nesse percurso, né? E se a gente tivesse dinheiro, se a gente tivesse uma política é, firme com isso, a gente poderia já chegar quase finalmente do Oscar praticamente todo ano. Não seria nem impeditivo, né? E Parasita ganhou o Oscar por causa disso, né? Ah, mas... O Oscar está querendo trazer mais diversidade. Pode ser, mas não foi o um fator decisivo ali na hora que escolheu Parasita para concorrer não só a filme estrangeiro, como a melhor filme também. É, e ganhou, né? Você tem um filme é, sul-coreano é, vencedor do Oscar, que por quase 100 anos foi tudo americano o tempo inteiro. Aí é, o parasita ele não tá ali que ah, vamos agora premiar alguém fora do Ocidente. Não, porque você tem é, todo o incentivo da Coreia do Sul em cima da indústria é, que não, não começou com parasita. E você começa a pesquisar, você vê que lá em 94 eles começaram a, a fazer toda a política que deveria fazer. E desde lá, eles focaram nessa é, é, exportação de filmes. Né? Então, não é uma coisa recente também. Desde lá de trás, quando se pensou nas cotas de cinema para evitar o domínio cultural norte-americano, se pensou também em... É... exportar as obras sul-coreanas, porque é assim que você faz o seu cinema ser conhecido, né? As pessoas assim, pô, legal, olha o que está acontecendo no Brasil, a gente está até exportando, etc. E exporta né, de um jeito que seja acessível para essas pessoas, né? no sentido de dublagem, no sentido de legenda, etc. e tal. É, porque a gente sabe que cada povo tem as suas limitações com o filme estrangeiro. Então, o cinema sul-coreano foi fazendo esse caminho por quase 30 anos para chegar ali e ganhar o Oscar. né? E é o que a gente deveria fazer também a gente não faz. E é algo que a gente precisa pensar para o futuro, porque... Todo, senão todo ano vai ser a mesma coisa, tipo, ah, saiu a lista do ódio, ah, Brasil não tá, ah, mas por quê? É, e aí começa, vai ah, não sei por quê, o filme é bom, ah, podia ter investido em não sei quem. Mas mesmo que investisse em outro, é, com uma grande é, distribuidora por trás, ainda não teria... É a, me, a resposta que a gente quer. E eu lembro que eu estava numa palestra do Rodrigo Teixeira, na época da Vida Invisível, que ele estava tão confiante que a Amazon ia resolver a vida dele, que ele falou que esperava até uma indicação para Fernanda Montenegro, e não passou nem perto de nenhuma das duas né, e, e é isso, assim, a gente deposita as nossas esperanças numa empresa, né, esperando que ela vá resolver, mas nem os originais dela ela faz com dinheiro 100% dela, que dirá pegar o dinheiro dela pra ajudar na campanha é, de filme brasileiro, né uhum. Uhum.
2: não, é, e essa história da Amazon com A Vida Invisível foi Claramente, era uma coisa que podia ter sido levada em consideração né, na hora de escolher, porque eles tinham outros filmes, foi Os Miseráveis, né, que eles escolheram, se não me engano, da França. Sim. E aí, são, são variáveis, né, que tem que uhum. ser colocadas aí na conta.
1: É, assim, tem uma... Essa, essa questão, é quando a gente vê a questão na Coreia do Sul, né, que tu trouxe, é, você fica percebendo que é, é realmente um, não é uma questão só cinema, é uma questão de cultura, né, como um todo. Porque o Brasil é extremamente rico culturalmente, mas a gente não consegue é, exportar essa cultura, né? E aí se você olha assim, de tudo, em relação à música, em relação a, a cinema, em relação à literatura, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de... Já tem uma língua que é diferente da, dos outros países aqui próximo, né? E ainda mais vem com outras barreiras aí, porque realmente a gente não investe. E é, é, é aquela coisa, né? É Realmente é, é bem decepcionante, assim, ia dizer broxante também, mas é. Você, você perceber que é, a gente tem um, uma oportunidade grande, assim, perto da gente, mas ninguém parece querer, né, tocar, ninguém parece querer mexer, ninguém tem muito interesse em movimentar isso aí, sendo que é uma oportunidade grande da gente crescer, né, inclusive economicamente, acho que principalmente economicamente, mas é, é, o Brasil tem muito disso, né, da gente de várias... Tem que
2: focar, né, tem que focar.
1: É, não, assim, tem que focar, né, tem que ter, mas assim... Parece que é um, aquele grande país que, que vai decolar, que tem tudo para decolar e nunca decola.
4: <risos>
1: é, é, muito, é muito ruim isso, véio, quando você pensa nessas coisas.
4: É, e o português ele é uma língua que, que sofre essa rejeição fora. É, não tanto na, na América Latina, porque bem ou mal as pessoas aqui do lado ainda entendem o que a gente está querendo falar. A gente consegue se virar com o portunhol quando vai para outro país, é, e é tranquilo. Mas na Europa, por exemplo, é uma coisa que Portugal sofre também. É, Portugal não consegue é, exportar tanto é, o audiovisual deles por conta da língua. É, e agora, com, com a atenção do governo em querer desenvolver ele já começou a, a puxar parceiros econômicos, né? Já tem um, uma parceria com a Espanha, que poderia ser benéfica para a gente também, porque está tudo na, na Iberoamérica, e a gente está aqui é, esperando chegar dia 1 de janeiro de 2023 para ver o que a gente faz com a nossa vida. É, e aí a gente vai perdendo né, muito desse interesse internacional também, porque Portugal era o nosso principal parceiro na Europa, por conta mesmo da língua, etc. E agora ele já puxa mais, já tende mais a seguir junto com a Espanha, que também já está com um mercado mais desenvolvido, do que ficar batendo com a cabeça na parede por conta do Brasil. né Então, a gente vê que as coisas vão mudando até... É, outros países que falam a mesma língua que a nossa vão se desenvolvendo conseguem sair ali do da, da base né é, do preconceito linguístico e a gente vai ficando para trás é, e o Brasil tem muito mais tinha mais, muito mais condição de se, de, de se desenvolver artisticamente do que Portugal no audiovisual né a gente tem uma cultura de vários traços diferentes que dá para você extrair aí projetos e mais projetos audiovisuais o ano inteiro né e A
2: própria Argentina inclusive
4: também exatamente
2: não mas essa história de internacionalização me lembrou é uma coisa que eu concordo plenamente acho que essa questão de exportação é um dos pontos mais importantes que tá faltando no Brasil mas me lembrou uma, uma aula espetáculo de Ariano Suassuna. Não sei se vocês já viram essa aqui. Um... Não é aula show, né? É aula espetáculo. <risos> Mas que ele falou que um outro autor foi falar com ele e disse que... Ah, eu, eu só escrevo meus personagens com nome que pode ser traduzido para outros países. Eu gosto muito do nome Martin. Porque em francês vira Martin e em inglês vira Martin. Você pode traduzir facilmente. Você deveria fazer isso, Ariano. Aí ele aí ele fala que essa pessoa nunca foi traduzida para outros países, né? E aí, enquanto isso, o, as obras dele que se passam em Taperoá iam <risos> e aí as pessoas botavam na França João Grilo vira Jean Grillo <risos> e <Jean risos> vira John Cricket. <risos> Muito bom, lembrei <risos> disso agora. Eu tenho só outra dúvida, na verdade, para Nina, que seria o contraponto dessa questão toda que a gente vem falando do cinema, né? De Maraghella ter sido lançado no cinema. É... Quando um filme, ele é 100% feito com recursos particulares, como foi o caso do, dos dois filmes da Susanne von Richthofen, ele vira só um produto, né? Que pode ser comercializado para um streaming normalmente. Não tem nenhuma outra questão envolvida? Não. Aí é a
4: definição que, que, próprios, que a própria empresa, né? traz, vai dar, é, e foi o caso, né, do, da, dos filmes dela, porque era o que estava para ser lançado no cinema, né, logo na semana que estourou aí o lockdown, a pandemia e tal, é, e aí o filme ficou muito, o que vamos fazer agora, e a Amazon decidiu abraçar, né, e o filme foi, parou lá, é, sem, sem problema nenhum Porque aí você não tem você não tem órgão público para responder, né? O dinheiro ali privado Você faz o que você quiser, né? Você responde a você mesmo Ou a quem te deu dinheiro para fazer, né?
2: Justo uhum. é Só que aí o problema é que não tem Tanto dinheiro, né? Normalmente investido Nessas não
4: obras. Tanto que os, Como... os filmes dela, assim Na minha opinião, tinham um potencial para muito baixo, né? É, e o filme fica muito ali centralizado, é, às vezes parece até filme universitário, né, que você <risos> pega a casa do amigo para filmar ali na cozinha da casa, porque não tem como você alugar uma locação. É, isso me deixa muito triste, assim, porque eu até gosto dos filmes, mas eu acho que ele... É, perde muito por conta disso, assim, de não conseguir se movimentar tanto porque não tem dinheiro para isso, né? E a história dela é uma história que todo mundo conhece, né? No Brasil, é, não, daria é, assim, um puta filme disso,
1: é, Teve até uma repercussão bem grande, assim. Faz uhum. tempo que eu não vi uma repercussão Sim. desse nível, assim, ainda mais. É, não era, na, era Amazon, né? Pensar de Amazon ser grande aqui no Brasil. É, não é tão grande feito na Netflix. É... Eram dois filmes, né? O pessoal Sim. foi atrás.
2: Exatamente. E tem um potencial grande, né? Que no Brasil não tem tantas histórias. Assim. É assim, eu, eu lembro que na época a conversa era, ah, isso aí pode virar um Brazilian crime story, hum. né? Que outras histórias podem sair daí. Tem potencial, tem histórias pra contar, né? Seria é.
4: ótimo também. É, pois eu, é, o Brasileiro é consome mesmo isso bom. também. Sim. Uhum. Uhum. True Vou crime, saber. né? True crime, né? Tá em alta, né? É. Enfim. Uhum.
1: Uhum. <risos> Espero que não na realidade, só na ficção. <risos> Por favor. É.
2: Não, é. Vamos ver se o modus operandi lança filme. Um, filme <risos> um
0: mulato baiano muito alto e mulato. Filho de um italiano e de uma preta uça Foi aprendendo a ler, olhando o mundo à
2: volta Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Marighella e sobre toda essa questão de cinema nacional, né? No final, que a gente deu um foco maior. Mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E mais uma vez eu peço para que, se você gostou, manda esse podcast para alguém que você acha que possa curtir, porque de novo faz com que cheguem mais pessoas e a gente possa se dedicar mais, trazer mais filmes legais, mais especiais. E bom, não custa nada para você, né? Está nas suas mãos. Manda nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro, né? Então manda lá e coloca aquelas estrelinhas lá no Spotify na Apple Podcast, porque também ajuda a fazer com que o vice chegue em mais pessoas que consomem conteúdos semelhantes. E você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. só pesquisar por vice.br no Telegram. É um grupo que tem crescido cada vez mais com os ouvintes, as pessoas que têm conversado sobre o que têm assistido, sobre notícias e muito mais. Você vai ser muito bem-vindo. Ou você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são também Vice.br, no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar, segue a gente lá, manda uma mensagem que a gente te responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus, qual é, é Matheus, com TH,
1: 3 tanto no Twitter como no Instagram.
2: Aninha?
3: No Instagram eu tô como Underline, Ninha Guimarães, e no Twitter, MarvelousMS MS, Ana.
2: Boa, e eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Nina... Onde o pessoal pode te achar? O que mais você faz? Fala aí tudo e as redes sociais.
4: É, meu no Twitter é um, arroba Nina Rodri. No Instagram é @simplificandocinema. Simplificando Cinema. É, mas eu uso bem mais o Twitter. É, produzo conteúdo para lá, sobre o mercado cinematográfico e tem Simplificando Cinema, que é meu projeto também para falar sobre é, legislação, coisas que tendências do mercado audiovisual, toda essa parte mais chata e nem, tão, nem sempre tão glamorosa assim. E se você uhum. gostar do, dos episódios e quiser assinar o meu Apoia-se, é, Simplificando Cinema, lá também, é, por R$ reais você recebe uma newsletter mensal. É, e se Deus quiser Ainda até o final do mês Tem um, uns episódios de podcast Lá também que
3: eu vou começar a fazer Estou ah, ansioso uhum.
2: para ouvir esse podcast é. <risos> E pessoal Se você tem acompanhado os vices Nessas últimas semanas, você sabe que a gente tem feito O Vício Oscar nas sextas Mas a gente concluiu na última sexta Com o Licor Spirits então a gente vai passar a fazer Um podcast por semana só a partir de agora e, Matheus, qual é o próximo filme que a gente vai trazer aqui? Então, a
1: gente vai trazer uma indicação minha, que é um filme bem conhecido por todo mundo, eu acredito, né? Todo mundo já deve ter assistido essa Sessão da Tarde. E foi um filme que eu tava afim de trazer, ó, há muito tempo. Só que tem um timezinho desse filme que vai se encaixar exatamente com a... <risos> com a época que a gente tá vivendo? É, pelo menos assim, pra quem for cristão, né? Cristão ou católico, eu acho, eu não sei. Mas é que é a história de... É, de um menino que foi adotado, né? E ele é, acaba sendo chamado por Deus para para ser é, o escolhido para libertar o povo, né, da escravidão no Egito. Eu não sei se vocês com certeza já assistiram O Príncipe do Egito, mas é um filme que eu, eu tava lembrando dele e ele ele tem assim uma animação sensacional. E aí, assim, faz muito tempo que eu não vejo, e aí deu uma saudadezinha e eu queria trazer para vocês, é, para a gente conversar um pouquinho sobre, é, um filme que, numa época em que não existia ainda indicação de animação, mas o filme chegou a concorrer para Oscar, aí é, venceu uma, uma das categorias, inclusive. É... Bom, a gente vai trazer e falar sobre ele semana que vem, assistam lá, pronto. O filme está disponível no Globoplay, no Telecine, para então é assim, quem, quem Sim. tem para assistir. A gente vai continuar por aqui, né? Pelo mesmo streaming.
2: Boa. Quem uhum. assinou o Globoplay só pra ver Marighella? Continua. Ouvir, já pode, Continua aí.
1: Assim. Agora veio um
4: filme bom. É. <risos> é.
2: É. É. Caramba, eu acho que faz pelo menos 15 anos que eu não vejo esse filme. Até. Não, Cara, pois é, exatamente. Faz muito tempo
1: que eu não vejo também. Acho que vai dar... É aquele filme mesmo nostálgico, né? De vez em quando eu trago uma animação aqui uhum. pra... Uhum. Uma animação uhum. legal que a gente possa discutir algumas coisas interessantes.
2: E antes da gente finalizar, Nina, muito obrigado mais uma vez por ter participado. Você agregou demais. É verdade. Bem-vinda aqui. Ah, Sempre que precisar, também. Tá eu bem.
4: que agradeço. Já deixo aberto convites futuros. O famoso já está me convidando. <risos> não, com certeza. Adorei, achei Nossa, ótimo. E só desejo muito sucesso para vocês.
2: Pra gente, obrigado, pra gente. Nina. Igualmente. Ah, e quem não ouviu, se você Caiu de paraquedas aqui em Marighella. Volta um episódio pra eu ouvir eternos. Porque faz parte de uma mesma, é mesmo contexto ali, né? Conversa com o Então, são duas partes aí que ficaram bem legais. Mas, pessoal, assistam lá o filme. E até semana que vem. Tchau. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau.
0: Modernizar o passado é uma evolução musical. Viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Bandeiras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Se falava em bandidos, ontem para trás se falava em solução, ontem para trás se falava em progressão, ontem para trás que eu via a televisão Viu do olho verde, fazia sexo, fazia, fazia sexo. Quando eu ligadei, galerinha do coquet, não tinha medo, não tinha, não tinha medo. Na perna cabeluda, viu do olho verde, fazia sexo, fazia, fazia sexo. Quando eu ligadei, sabe, morro ladeira, corrego, pego favela. A polícia atrás deles e eles do rabo dela. Acontece hoje acontecia no sertão. Quando um bando de macaco percebia lambião, o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo, hora de ele embalar. Em cada como, então era é diferente. E a polícia mata gente inocente. We're so it.